0: Fala galera, tudo massa? Esse é o Sem Receita, um podcast da Miligrama Design, eu sou o Juvenal Joaquim, atendo pelo pronome de ele e dele, e hoje eu estou aqui com a Lívia Perdigão, que é designer de formação e também compõe o um time da Miligrama há mais de 4 anos. E aí, Lívia?
1: Olá, pessoal. Lívia, nome dela. Fico feliz de estar aqui, gente. Esse momento é muito legal na Miligrama. Fica todo mundo esperando a hora de, de aparecer no podcast. Então, estou, estou aqui.
0: Uhul! Estamos aqui hoje, eu e a Livinha, para a gente bater um papo sem receita com grandes pesquisadoras e designers brasileiros. Hoje a gente vai falar, na verdade eu vou mais ouvir, junto com vocês, entender a importância da pesquisa, catalogação, conhecimento e valorização das mulheres no design, mas que também pode ser levado para os outros segmentos do mercado, até porque o Sem Receita ele é um projeto que ele fala não só com designers, mas também com outros segmentos, e esse assunto a gente acredita que é importante para todos os segmentos. E hoje a gente tem convidadas muito especiais. Começando com a nossa primeira convidada é a Catarina Alencar, que é designer pela Universidade Federal do Ceará e atualmente cursa mestrado em Tecnologia e Sociedade da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Com sua experiência interdisciplinar pelo universo do design, Teve suas pesquisas com foco na busca para ampliar o escopo crítico da história do design brasileiro e discutir questões de gênero, assim também liderando e articulando projetos como o Design por Mulheres e Mulheres Vinho e Design. E aí, Catarina, seja bem-vinda.
2: Oi, boa noite, né? Sou a Catarina, tendo para o nome dela, estou muito feliz pelo convite, obrigada por me chamar aí por Sem Receitas. E
0: agora, nossas convidadas triplas da Motora Design. A MOTOR é um escritório de design feito e impulsionado por diversidade. Atuando em Salvador e São Paulo, Os seus projetos são de alta qualidade, sempre pensando no design como uma ferramenta de inclusão. Dessa forma, em todos os seus trabalhos, garantem o espaço devido e merecido para representar mulheres e outras minorias, acreditando na criatividade através da diversidade. Além disso, tocam outros dois projetos paralelos dentro do escritório, o BURO, que ensina burocracias para criativos, excelente, e o designer Gráfica, que mapeia e dá visibilidade à produção de mulheres designers no Brasil. A motora é formada pelas designers Júlia Lago.
3: Oi gente, tudo bom? Meu nome é Júlia, eu tenho os pronomes ela e dela, e tô muito feliz de estar aqui com esse monte de mulher foda, e além de tudo, nordestinas, né?
0: Tem isso, viu? Tem isso. É, Juliana Argolo,
3: que no caso sou eu. Oi, gente, meu nome é
4: Juliana, eu atendo pelos
5: pronomes ela, dela, e é uma emoção estar aqui.
4: E Luiz Araújo. Oi, gente, obrigada pelo convite. Meu nome é Luiz e atendo pelos pronomes ela, dela também, e tô feliz demais com a companhia de todo mundo.
0: Ô, oh, pessoal, eu que agradeço, nós aqui da Meligrama agradecemos esse papo, terem aceitado esse convite. Sejam bem-vindas todas. É, e antes da gente iniciar, eu queria dizer novamente que o Sem Receita tem como objetivo falar sobre assuntos que transcendam o design. E assim, a gente acredita que a gente consegue é, tanto deixar o design mais próximo de outros segmentos, como também é, pautar é, assuntos importantes como esse. Então, vamos para o cast. Então, gente, muito obrigado novamente aceito. Como eu disse no início, eu vou mais escutar, mas ac acredito que pra gente iniciar esse papo, eu já tenho é, é uma pergunta, assim, pra iniciar, né? Admiro muito o trabalho de vocês, o projeto. Catarina, a gente se conheceu no, no, lá na Bienal, né?
2: Sim, lá em Curitiba, onde Curitiba. faço meu mestrado, inclusive.
0: É, e é muito massa, assim, e, e realmente não foi proposital, mas acaba que, que Quase sendo, serem todas nordestinas, né? Isso também já é um, um ponto super positivo, assim. E eu, eu queria deixar esse primeiro espaço para vocês falarem, que é entender, eu já sei, assim, hoje, nesse primeiro momento, a gente vai focar nesses projetos de vocês, né? Que visam essa catalogação e, e valorização da, da mulher no design, e eu queria saber. Entender de vocês é, qual, qual foi a motivação que levou vocês para fazer essa pesquisa, né?
2: A minha motivação é, é um, assim, é um, foi muito mais uma teimosia do que uma motivação, acho que, assim, rebelde de adolescente, começou esse projeto em 2015, era uma lista, a Livinha acho que acompanhou um pouco do início do projeto lá na UFC, e a gente começou a catalogar as mulheres porque não tinham. Quase nenhuma mulher dentro das nossas bibliografias, os nossos aulas de história da arte do design, até mesmo nas referências de projeto. Então, comecei essa listinha, que antes era uma lista no meu Google Docs. E eu ficava perturbando todos os professores, todos os colegas, eu era aluna chata, tava cadê as mulheres no design, né? E aí comecei a catalogar, mas foi muito mais nesse sentido, assim, quando eu comecei, você tinha 17 anos, né, e tava mais preocupada em questionar do que qualquer outra coisa. E se ninguém estava fazendo, eu vi ali uma oportunidade de fazer, né? E foi assim que começou a catalogação. Mais um, diria que foi uma motivação e muito mais uma teimosia. Acho que...
4: Eu, eu vou falar pela motora e pelo designer gráfica nesse ponto. E, e é engraçado, porque a história é parecida, né? A gente tinha o mesmo incômodo, assim. O designer gráfico ele começou como um projeto de TCC, meu e de Juliana. A gente começou o TCC, acho que era segundo semestre de 2016, terminou, entregou lá em 2017, né? E aí, é, no começo, a gente queria fazer pesquisas é, diferentes, só que com uma temática que se tocava, é, no fato de, de falar sobre mulheres no design. Então, eu queria fazer um levantamento histórico, pelo pelo mesmo incômodo da Kátia, que era, assim, tinha linha do tempo, tinha as bibliografias, e a gente não via tanto nome feminino nessas bibli... bibliografias, tanto nacionais quanto internacionais, né? Apesar de, de que já tinha alguma pesquisa internacional rolando sobre mulheres no design. No Brasil a gente não via, não conhecia nenhum ainda. Eu queria fazer esse levantamento histórico e Ju queria fazer uma pesquisa sobre as mulheres que atuavam hoje. Porque a gente sempre foi o tipo de aluna que ia muito em evento, que pesquisava muito, mas... É, mulher nunca foi uma maioria nesses espaços, né? Principalmente enquanto convidada, enquanto pessoa que estava falando, sendo a referência lá no palco e tal. Então, é, nossa orientadora na época comentou que nossa pesquisa, assim, a história do design é uma coisa bastante recente. Então, em algum momento, nossa pesquisa ia se chocar, né? especialmente se a gente estava centrando o no nosso foco no Brasil. E aí a gente começou esse levantamento, que era a busca por designers mulheres brasileiras, é, tanto nos livros de história quanto as que estavam atuando hoje. E aí, obviamente, que o projeto foi crescendo e crescendo. A gente fez, na época, acho que 10 ou 12 entrevistas com mulheres que hoje estão no site do Designer Gráfica. E aí, óbvio, o projeto não morreu na faculdade, né? A gente começou com a motora, mais ou menos na mesma época, com, com Júlia. E aí a gente abraçou com a motora esse projeto. É, assim, acho que tudo que a gente faz é meio sempre assim, tanto a motora, quanto o designer gráfico, quanto burocracia, são projetos que a gente cria para suprir alguma falta que a gente sente seja no mercado, seja na faculdade então, acho que é meio por aí que começa a nossa história. É, teve Massa. um dia
5: pra mim que foi bem sintomático. É, a gente tava fechando a grade pra um evento que ia ter lá na, na UNEB, né? E a gente. Era um evento sobre diversidade, a gente escolheu esse tema, né? Diversidade. E a gente começou a jogar nomes, né? Pra fechar essas, é, os conteúdos de fora que a gente ia trazer, né? Quem do Brasil a gente ia usar as três passagens que a gente tinha. É, e aí a gente começou a jogar os nomes. E aí quando a gente terminou de jogar os nomes, os primeiros da lista, a maioria, a gente foi elencando né, os favoritos. E os primeiros. Primeiros da lista eram homens brancos. <risos> e a gente falou: não, não é possível. A gente eram né, homossexuais, né? Mas eram homens brancos. E a gente falou: é possível que a gente tá fazendo um evento de diversidade e a gente aqui naturalmente selecionou homens brancos. Então a ideia é deixar isso mais acessível, sabe? Quando alguém disser: ah, não, não chamei porque não conhecia, não chamei porque não tinha, é, não chamei para o meu evento porque, é, enfim, não conheço ninguém. A gente queria dizer: não, olha aqui, olha esse site, entra aqui e vê conhece. Então, pra mim, isso foi bem, bem sintomático esse dia.
0: Caidíssimo esse papo, né, de que é, não conheço. Né?
1: E rola e muito. Super, né?
2: é, super Sempre muito. a mesma desculpa, gente. É porque é mais, é mais fácil, Usa né? Terra, até
1: hoje.
3: Acho que é mais fácil você dizer que não conhece do que dizer que deliberadamente não escolheu botar uma pessoa que não fosse homem. Não, né?
4: não, não, não pesquisou, não quis sair do seu ciclo. Exato. Já deixo aqui também a dica
0: pro, pro podcast Contra o Fluxo, da nossa amiga Sara.
4: É, eu acho que é bem relevante a gente pensar assim, como isso faz real diferença na vida das pessoas, né? Porque eu falo sem dúvida nenhuma que se a gente não tivesse visto os exemplos de Dandara, de Vanessa, de Sila, a gente não teria começado com a motora, assim, não passaria pela nossa cabeça a ideia de empreender no design. A gente ia trabalhar pra alguém e era isso. Então se ver representado, ver que uma pessoa que de alguma forma parece com você, foi lá, conquistou um espaço, tá falando uma coisa legal, se inspirar com isso, faz muita diferença.
2: Total, Luiz, eu tinha muito essa questão também, acho que quando comecei a lista, né, antes de virar a catalogação, antes do design por mulheres, é de tentar visualizar o quão longe eu poderia chegar na minha carreira, né, mas eu não conhecia exemplos, e aquilo não tava acessível, né, e comecei a investigar pra conseguir entender o, o que é que alguém parecido comigo, né? Principalmente gente sendo do Nordeste, né? Que a gente sabe que é outra realidade do Sul e do Sudeste. Onde eu que sei. a gente poderia explorar, né? Dentro do nosso mercado de design. Eu acho que agora que a gente está falando de se reconhecer,
5: é importante a gente fazer o recorte, né? Assim, eu pelo menos na mesa me considero uma mulher branca e eu não imagino o quão mais difícil é para uma mulher negra hoje se enxergar nas referências do design. Então é muito importante a gente fazer esse recorte, né? De que se a gente tem dificuldade de se enxergar, as mulheres negras têm infinitamente mais dificuldade de se ver, com
4: certeza
2: Sim, Ju, é, eu acho que é importante Também a gente levantar a importância Dos trabalhos de outras Catalogações né, e de outros Pesquisadores fazem esse esforço né? De, de trazer a inclusão também Nos aspectos de raça e etnia, Como a Orrana Porfírio Do Cadê os Pretos no Design E o Wagner Silva também o Vagin, né, que tá fazendo a plataforma de designs negros no Brasil, que também são dois trabalhos extremamente importantes e necessários. Não, e tem muito
5: espaço, né, pra pesquisar isso. Falta muita coisa, falta muita gente pra botar a mão na massa e, e descobrir a história do design brasileiro, né. Eu acho que tem espaço pra caramba aí, pra gente de todos os tipos trabalhar nisso.
0: Total, total. E é, é, isso é, é nítido ainda mais é, quando você vai pra premiações, né. Vai pra premiação de design, assim, o que você vê do do homem branco de barba com tatuagem hétero <risos> é, subindo
2: falou
0: <risos> mas antes da gente entrar até de vocês falarem das motivações de vocês mas vocês podem falar sobre cada projeto né eu acho que fica até mais claro para o pessoal é, para o pessoal que está ouvindo entender é, qual foi o tipo de trabalho que vocês fizeram é desse de pesquisa é, falem aí mais, vocês podem falar sobre como, como é o projeto, como é que ele está hoje, como é que ele iniciou?
4: O, o Designer Gráfico é esse que a gente começou no nosso TCC e aí adotou como um projeto da Motora. É um projeto paralelo que a gente leva junto com a empresa, no qual a gente é, tratou as entrevistas que a gente fez na época do TCC com profissionais... É, já com bastante nome no mercado, então a gente entrevistou elas, é, tratou essas entrevistas, juntou o portfólio delas, né, pediu imagens de trabalhos delas. E aí tá tudo catalogado no site do Designer Gráfica e também tem, é, obviamente, uma quantidade menor dessas grandes entrevistas tá no nosso perfil do Instagram pós-TCC, a gente começou a desenvolver entrevistas em formato menor, que a gente chamou de designer gráfica pocket, que a gente começou a entrevistar mulheres mais jovens, no começo de sua carreira, assim, então com menos de 30 anos, e aí porque a gente se vê nesse lugar, né a, a, nós somos essas designers jovens com menos de 30 anos. Eu acho que, até por uma certa síndrome do impostor, assim, a gente tem um costume muito chato de se comparar com pessoas com muito mais experiência que a gente. Então, eu acho que a ideia é, dessa versão pocket das entrevistas é mostrar gente que também está começando a carreira fazendo um trabalho incrível e muito bom, para você conseguir se conectar, para você conseguir se inspirar e, e às vezes, ser um, um link mais próximo com a realidade de algumas pessoas. É, e aí, além do designer gráfica, a gente tem também o projeto biocracias para criativo, também conhecido como Buro.
0: Genial, genial
4: isso. <risos> que é, é mais um projeto que surgiu de um andor nosso, assim, porque a gente começou a empreender a motor era coletivo motor, a gente ainda estava na faculdade é, a gente fez CNPJ e começou a crescer a empresa meio sem saber direito o que estava fazendo é, sem ter aulas sobre isso na faculdade e aprendendo muito na prática. E como a gente acredita muito nisso de que para você ter um design inclusivo e diverso, você precisa de pessoas diferentes em cargos de liderança, então empreendendo ou num cargo de diretor de arte e entendendo sobre negócio. Aí a gente decidiu criar esse projeto, que é para ensinar contrato, direito autoral, é, precificação, tudo aquilo que a gente entra no mercado sem fazer ideia de como faz mas tem que saber como faz para o criativo. Enquanto mulher é, o, é uma forma de proteção também, né você
5: entender os seus direitos entender o que que você até onde você pode ir numa negociação com o um cliente ou o que que você tem que botar num contrato o que que é abusivo do cliente te pedir então assim, é, mulheres que estão tocando suas próprias carreiras elas precisam ter domínio disso para se sentirem mais seguras e não serem acometidas pela síndrome de impostor, né inclusive, e até pela má fé, enfim, que a gente sabe que existe mas a gente sempre teve esse foco muito grande nas mulheres, a gente quer trazer elas bem pra perto do, do Burocracias também, apesar de não ser o foco do projeto elas estão bem pertinho ali
1: Vocês acabam tendo mais alunas mulheres no Buro naturalmente, sim. assim, pelo público uhum, de vocês? Sim, sim, consideravelmente Perfeito.
5: E a gente dá sempre algum bônus, então tem sempre uma, uma aula extra com a gente um momento para tirar dúvidas só entre mulheres então, isso Vai é legal ser. do projeto também. Eu
2: recomendo horror, já fiz o curso, hein? Ah, maravilhoso. <risos> Aí, a propaganda.
4: <risos> na verdade, é interessante até falar que a, a, a faísquinha que começou o Buro foi uma roda de conversa de mulheres empreendedoras que a gente fez lá em Salvador. Então, não dá pra fugir muito disso, né?
2: Massa. É, a catalogação de designers brasileiras hoje é, é quase uma páginas amarelas de mulheres no design, só que na verdade são as páginas roxas, né? Lilás, assim. Então, é, surgiu com essa lista, né? Como eu já falei lá no começo, que eu fui juntando nomes e referências que as pessoas me traziam, os colegas, lá no, ainda na graduação, né, cinco anos atrás, é, em 2015, e essa lista, ao fim de três anos, reunia 75 nomes de designers brasileiros, foi inserido no currículo das aulas de História da Arte e do Design, e virou um projeto de extensão Lá na UFC e uma exposição Sobre nove dessas 75 mulheres Que foi uma exposição Chamada Design por Mulheres é, Então passava por esse processo De ter é, uma proposta De historiografia feminista Do design com essas nove Trajetórias de mulheres pioneiras e contemporâneas E o catálogo da exposição É a primeira proposta De uma historiografia feminista Do design aqui no Brasil, lá em 2018 Mas o fim de tudo isso eu me formei, é, decidi que ia seguir carreira acadêmica e fui morar em Curitiba para fazer meu mestrado. E aí, depois de conhecer outras teorias feministas, outras teorias de estudo de gênero, alguma coisa no projeto do design por mulheres e da forma que a lista estava feita, não fazia mais sentido para mim. Eu não via mais sentido em fazer uma curadoria de quais trajetórias poderiam ou não ser contadas e quais eram dignos ou não de entrar na história, né? Para mim faz muito mais sentido Atuar como mediadora desses registros da memória, né, da história do design, do que como uma curadora. E aí, em setembro do ano passado, eu lancei uma chamada aberta e os 75 nomes que eu tinha antes viraram 375. Então, passei o primeiro semestre desse ano inteiro organizando essa lista para lançar uma publicação independente. Não é a minha pesquisa do mestrado, apesar de muita gente achar que é. E depois, esse impulso da publicação, da primeira versão, eu vi que fazia muito mais sentido criar um instrumento para que as pessoas se inscrevessem nesse registro da história. Então, hoje a catalogação é um projeto que facilita a autoinserção no registro da história. Então, é uma catalogação colaborativa, de contas de dados abertas, e qualquer uma pode colocar o seu nome, né? Inclusive, tem meninos que se inscrevem, pessoas não binárias, né? E isso é muito interessante ver como que as pessoas vão resistindo e atuando e agenciando em cima da proposta da catalogação, né? Então, ela passou de ser design por mulheres, é né? um outro subproduto, para virar uma catalogação mais ampla, marcada também pela região. Então a gente tem essa primeira versão, tem 375 nomes, mas que para próxima já tem bem mais. Eu olhei hoje lá no formulário, tem 752 nomes cadastrados aqui no Brasil. É muita gente. Eu estou mais velho. nesse sentido, assim, de dar às pessoas o poder de colocarem seus nomes nas histórias. Nossa, isso é muito foda, velho.
4: E eu fico tão tão feliz de ver esse tipo de pesquisa assim, porque é, eu fico lembrando como foi difícil quando a gente tava fazendo o TCC, sabe? Encontrar nomes. Mesmo sendo nordestina, foi muito difícil pra gente encontrar nomes de mulheres nordestinas. Então, putz, ter um material desse pra você ter como fonte de pesquisa é foda demais, velho. Parabéns.
2: Obrigada. É, é bem essa a ideia mesmo, Luísa de não ser uma pesquisa qualitativa, né, como a é de vocês, que vocês vão fundo, criam a linha do tempo, investigam a trajetória, mas sim de ter um banco de dados que outros designers, outros pesquisadores, pesquisadores possam utilizar para fazer, assim, seus recortes, né, mas que seja de uma forma que esses recortes possam ser amplos, inclusivos e marcados pela territorialidade que a gente tem aqui no Brasil. Nossa, e
5: essa reflexão que você faz é perfeita, né? De tipo, que lugar é esse que é o meu para contar a história? Então, quando a gente está pesquisando, né, esse assunto é alguma... a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né? É quem é que tá contando a história, por que tá contando desse jeito e por que tá escolhendo esses nomes? E quando você começa a se questionar isso, você vê que, que é uma história, a gente aprende uma história que não é nossa, que não é contada pra gente, nem sobre a gente. E essa reflexão que você faz é, é muito legal, assim, de, de deixar que as pessoas escrevam essa própria história. Então, por mais cuidadoso que o olhar designer gráfica seja, né, ele sempre é um olhar, ele sempre vai ter uma, uma perspectiva de curadoria, enfim, que também tem o seu lugar, né, como outras vão ter o seu lugar também, mas é uma reflexão super importante que acho que todo mundo tem que ter, assim, de quais são as minhas referências e por que, que elas são assim.
1: É muito louco, assim, porque o que eu me identifico muito com a pesquisa de vocês, e acho massa, e é muito porque eu sempre meio que percebi que minhas grandes referências nunca eram os grandes nomes, então quando eu tava numa roda de conversa com amigos, ou profissionais e etc, e o pessoal puxava todos os grandes nomes para embasar o que eles estavam falando, e minhas grandes referências sempre foram as mulheres que estavam comigo no curso de design da UFC, minhas colegas de classe, minhas professoras, é, as outras designers e profissionais que eu conheci no meio do caminho. Então, foi muito massa ver a evolução do trabalho de vocês e dando isso dando espaço, porque eu acho que pra muita gente é assim também como foi pra mim, então muito obrigada, meninas. <risos>
5: não, eu ia falar ali, que o que você tá falando é, é perfeito porque, tipo assim, tem uma pesquisadora, que é a Marta Scottford, que ela vai falar justamente isso que tem muitas mulheres que não entram na história por serem esses nomes menores entre as. Então, como as mulheres estavam em lugares que não eram esses de destaque, né? Que a gente tende a colocar como destaque, que é trabalhando para um grande cliente, para uma grande empresa internacional, fazendo a marca de um, uma grande empresa, a mulher no, geralmente não estava nesse lugar, ela tava produzindo num coletivo, ela tava por trás Exato. de algum estúdio, ela tava, ela era casada com algum designer que assinava as peças. Então esses Exatamente. nomes, eles desaparecem do
1: registro, né? Exatamente. E como é importante a gente reconhecer eles e, e também, acima de tudo, levar pra gente, né? assim, com a gente, é, nesse processo, não deixar isso perdurar, que é exatamente o que vocês estão fazendo mas assim, eu até hoje assim, pego referências olhando o trabalho de vocês é, catando amigas de amigas que eu vejo que fazem um trabalho muito foda e que se não fosse essa rede, eu jamais ia ficar sabendo, porque eu não ia ter como ter contato com essas mulheres, então muito massa ver essa mobilização acontecendo.
2: Eu queria só complementar o que a Juliana trouxe que é essa ideia da, da Martha Scott, né mas tem também uma questão que eu acho que é bem importante, que é de outra pesquisadora, que é a Cheryl Buckley, que ela fala sobre a importância da gente entender as regras do jogo dentro da nossa estrutura de mercado, enfim, de sociedade, né? entender qual que é a lógica de patriarcado ou de sistema moderno, colonial, né? seja o que for, que está ali por trás, que, que evita com que narrativas que são trajetórias diversas, que não estão contempladas pela norma, né, que são é, corpos abjetos, por exemplo, né, pessoas que estão fora dessa normativa, tanto de classe, de raça, de etnia, de gênero, seja o que for, é, que não entram nesse espaço que é muito herdado do campo da história da arte de contar uma história baseada em genialidades, né? De não contar pelo design em si, mas por essas figuras que são consideradas como gênios, né? E que bom, gênio é uma palavra que nem feminino tem, então já começa por aí, né? E qual é essa história que a gente está contando? Se para a gente importa mais é, por quem o design é assinado, né? E não a produção em si, e qual é o impacto que ele leva para a sociedade. Quando você começa a entrar nessa nessa investigação, você começa
4: a ver como a coisa é perversa, né? Porque ela fala também que eu acho que a Cheryl Butler fala. A mulher ela não, não foi colocada socialmente num papel de produtora, né? Ela é colocada num no, no lugar de consumidora. Mas não a consumidora que decide, é a consumidora de produtos femininos, entre aspas, porque dentro de femininos vai todo aquele imaginário de... de casa, né, de espaço doméstico também ou como... Os artefatos renderizados. Pois é, ou como é, o próprio produto, né, ela é usada como um,
3: a musa, um né?
2: objeto para vender, então é perverso, é cruel. <risos> mas a gente pode ir investigando a partir dessas lacunas, né, dessas questões, dessas outras formas, dessas outras agências de fazer design, que não estão necessariamente nesse espaço da produção, né, mas sim do consumo, do uso, da representação, é bem isso que a gente tenta fazer lá no, no programa de tecnologia de sociedade no mestrado. É. Essas questões de domesticidade, por exemplo, são as questões que a minha orientadora vem estudando desde 2010. Então, já tem uma produção vasta, assim, mas que é pouco divulgada ainda, que os designers pouco acessam, que está no campo da cultura material, das historiografias, que a gente ainda não se relaciona tanto enquanto disciplina.
0: Massa. É, é, eu queria... Eu vou fugir aqui um pouco do, do que a gente estava é, programando para falar, mas é, vocês disseram que os dois projetos de vocês começaram como uma produção acadêmica mesmo, né? Rolou alguma alguma cadeira específica ou foi alguma professora designer é, que levantou essa questão em sala de aula e que você, que vocês ou não
2: não na verdade quem levou isso foi eu né não foi uh, inclusive tive uma professora de história maravilhosa a Livinha também teve a mesma professora né a Cláudia é incrível tudo é muito a teoria da colonial mas ela nunca tinha tocado que faltava essa representatividade na própria aula então, foi uma demanda que partiu né, da minha parte, depois que foi contaminando as outras alunas, né? Enfim, porque a gente foi se familiarizando com movimentos e teorias feministas, e foi um movimento que partiu da gente, né? Do corpo discente, não do corpo docente. E por livre e espontânea pressão, os professores tiveram que adaptar o currículo da aula. Mas a Cláudia sempre foi assim uma grande apoiadora da causa, né, disseminadora, ao ponto de mudar os projetos finais das disciplinas e sempre que os alunos dela levam a referência masculina, agora ela pede para eles investigarem quem era a mulher que atuava de forma contemporânea aquele design na mesma área de atuação. Então, acho que é, é muito importante levar isso para a academia porque essas são as referências que vão ficar com a gente para o resto da nossa vida profissional e aluninhos e designers e iniciantes que estão escutando esse podcast, vocês podem e devem fazer esse movimento, porque o professor está muito adaptado com o currículo, que existe ali há muito tempo, às vezes ele está preso numa bibliografia que não tem esse registro. Então, leve essa questão para a sala de aula e mude o seu curso. É possível. Eu fiz isso, a Livinha fez esse movimento muitas vezes, as meninas também do motor, né, e olha a quantidade de referências que a gente tem hoje. Então, façam também dentro dos cursos de vocês.
1: É pra gente, das empresas. Foi
4: mal. Só, só um adendo, Cátia, pra você ver a, a diferença que faz você ter uma professora mulher na, na parte de história da arte, ou ter um professor homem, né? Eu lembro que a gente conversou sobre isso lá em... lá na Bienal. Porque eu não me lembro de ver uma
2: referência mulher nas minhas aulas de história do design, não lembro de verdade. Eu tive três tive três, Bia Faisal, é, Lina Bobardi e Anita Mafalde entravam um pouco um assim pouquinho. em história da arte, mas era é. muito pouco e ela teve que mudar tudo depois que a gente começar, começou a trazer essas questões porque nem ela tinha pensado nisso ainda é, A gente não teve
5: nenhuma professora diretamente que incitou a gente mas a gente teve uma super apoiadora do nosso lado, que foi a Bia, né, Bia Simon que é uma professora da Uneb, e a Adriana Valadares, que foi nossa coorientadora, né? As duas deram muito apoio. E assim, a Bia ficava, não, tem que ser mais incisiva, tem que falar que é por causa do machismo. É. A gente ficava assim, cheia de dedo para escrever, né? E aí, não, porque tem que ser aquela Ela diga mesmo. Que a culpa Coloque é do que é uma do patriarcado. Coloquem que é uma militância. Então, assim, Isso faz que... diferença você ter uma professora mulher. Tanto que, vou até contar um caso... É, que aconteceu na minha iniciação científica eu cheguei com o um tema, né, eu também queria estudar essa coisa de feminismo, né e quando eu falei que eu queria estudar isso é... um, dos, um dos professores levantou e falou assim, mas você vai usar a palavra feminismo?
2: A Nossa, sempre, tempo. sempre <risos> toda a, a história da minha vida Mas você vai usar essa palavra? Você pode escrever, mas assim, não usa essa palavra <risos>
1: é, isso é, é sempre assim é, você Deus. fica sem saber o que é que fala, o que é que não fala, mas eu tô falando errado, ou é ele que tá errado você fica. Gente, eu, eu...
0: <risos> nós homem é tosco
2: é, pois é Amigo, mas isso não rola só com o homem também, é? assim, uhum. eu passei por, por vários embates com, com algumas pessoas na época do, do projeto do design por mulheres, porque existia uma resistência das próprias mulheres envolvidas no projeto de falar que a, o argumento da exposição era um argumento feminista. E houve um processo de apagamento disso. e é algo, Inclusive, é um dos motivos pelos quais é, eu me afastei um pouco do projeto. Porque eu acho que a gente precisa marcar isso. É importante, faz parte não só do argumento, mas da razão de ser desses projetos. Não dá para querer contar uma história de mulheres brancas ricas e falar que isso é fazer teoria crítica ou que isso é fazer... Uma historiografia é, do contrafluxo do design. Não é, você só está seguindo uma norma diferente, né? Mas precisa trazer isso como uma questão teórica, como um argumento. Não dá para ser escondido e não dá para ser amenizado. Já está fazendo um escolha. Não quiseram participar do designer gráfico, porque tinha esse cunho e elas falaram: não gosto, não quero me
5: associar a esse tipo de ideia, e tudo bem também, né? Fazer o quê? Chocada chocada,
0: gente. Qual é esse impacto real, assim, dessa catalogação que vocês acreditam? E, e o que é que a falta dela durante é, esse tempo é, gerou, né? Porque eu acho que vocês falaram muito sobre isso, né? Que vocês viram ali que não tinha, né? Que não tinha uma, uma catalogação, que foi ou era difícil é, encontrar os nomes, mas vocês ali acabaram que fazendo algo para tentar como a Catarina falou, né? Ela mudou o modo de agir até do próprio curso e a gente tá falando de uma federal, né? Então Imagina aí. Então,
2: queria deixar claro que não só eu, né? O projeto, tanto o Design por Mulheres quanto a catalogação, sempre foram projetos feitos a muitas mãos e muitas pessoas colaboram. Meu papel ali é de organizadora, né? Mas desde o início sempre foi um processo totalmente colaborativo e as pessoas vão trazendo os meninos, as meninas, os meninos, todo mundo colabora. Então, vocês foram lá
0: e fizeram, vocês e, e várias outras, mas e quem não fez antes de vocês? Assim, qual foi esse impacto que gerou nessa falta dessa catalogação?
5: Ter que ir falando tudo em inglês o tempo todo. <risos> todo material que a gente tem pra pesquisar praticamente é em inglês. Então, assim, só isso já tira o acesso de muita gente, né? Pensar como é importante a gente ter um material sobre isso em português, porque para nossa pesquisa a gente usou muitas pesquisadoras é, internacionais e agora a gente recebe direto mensagem no nosso Instagram das pessoas perguntando perguntando, ah, onde é que eu acesso a, a monografia? Porque eu tô fazendo um projeto sobre isso. É, eu tô fazendo meu TCC sobre isso. Eu queria pesquisar. Então, eu acho que isso já facilita muito. E a ideia é essa, né? Que fica cada vez mais fácil.
2: E
0: onde eu acesso a, a, a monografia?
5: <risos> Olha, a gente tem que deixar esse link mais fácil no, no, no site do Designer Gráfica. Mas, basicamente, ele fica no repositório da Uneb. A gente coloca na bio...
3: É, o link da monografia tá na bio do nosso Instagram, do Designer Gráfica. Esse é esse. Então, é só
2: clicar lá que vai estar lá disponível.
0: E o seu, Catarina?
2: O meu vocês podem acessar lá no meu Instagram também, é catarinaar, tem todos os links lá no bio também, né, a catalogação é um projeto, uma publicação independente, não é uma publicação acadêmica, mas também tem lá como citar e tudo direitinho, porque a pessoa também é da academia, então tem como você usar como referência <risos> bibliográfica, sim, fique tranquilo, né, e eu queria dar indicação, gente, é sobre, é sobre isso, assim, porque a minha orientadora, que é a professora Marinês Ribeiro dos Santos, ela trabalha com essas questões de gênero e história do design já há uma década. Então, ela é pioneira nesse assunto aqui no Brasil, está trabalhando bastante com isso, principalmente nessa área de domesticidade, de estudos de consumo de feminilidade, e tem uma produção muito extensa, muito ampla e de uma importância internacional. Então, se vocês estão buscando referências, cassem lá o trabalho da Marinês, porque ela é uma monstra, assim, uma gênia, tem muito, muito orgulho de se orientando dela, porque... É uma grande referência para mim e acho que pode ser para outros pesquisadores desse campo também. Pô,
0: que massa. Pareceu uma despedida, viu? Mas, mas não foi, não. É só. Nunca é tarde para dizer onde a gente encontra os trabalhos, né? Então vamos Vamos lá. É, gente, continuando, eu queria agora é, falar um pouco sobre a, a visão de vocês, tanto no mercado quanto no segmento como um todo. Assim. Deixando o projeto em si de vocês um pouco de lado, é, eu queria que vocês é, falassem com essa análise. A gente falou até aqui, né? Em premiações é muito, muito claro, né? Você vê ali o, o tá errado, né? O quão errado é. É, essa equidade de gêneros no, no nosso segmento. Mas é, como é que vocês analisam essa equidade? Se Vocês acham que não, tem mais mulheres? Porque, assim, já olhando pelo meu olhar de homem branco, eu noto, na premiação, é muito maior. Isso já é, uma, já é, um, já é, já é muito mais grave, né? Na premiação, é, homens brancos e todo aquele estereótipo que eu é, é muito mais presente. Mas no meu dia a dia, enquanto designer e frente também é, é de uma empresa de design, no mercado em geral, eu lido majoritariamente por mulheres, assim. Mulheres, é, é, mas isso já me mostra como erro, né? Se são essas mulheres que estão, estão tomando decisões, porque elas não estão lá recebendo prêmio, né? Eu queria de vocês, assim, o, o que é que vocês analisam desse nosso mercado, mercado como um todo, tanto o acadêmico, é, é, quanto ao mercado do design em si, o mercado em geral, a equidade de gênero.
3: Eu acho que você falou aí, Juvenal, é perfeito. Eu acho que é exatamente isso. É, na academia, pelo menos quando a gente entrou, era muito 50%, né? Então, era bem metade-metade. E os quatro anos que a gente ficou, eu, no caso, fiquei uns cinco, também continua entrando turma de 50%. Só que aí você vai vendo no mercado, não é exatamente assim. Talvez em agência você encontre gente, mas na própria análise de prêmios, é, porque a gente fez essa, esse levantamento, né? Quando saiu a lista dos, dos destaques da da Bienal, a gente juntou e fez a lista com todas as mulheres e com o do BDA desse ano a gente também fez, só que como é uma lista muito, muito grande, é, no meio dessa catalogação, não deu a gente de fato publicar né no Instagram mas é absurdo, a quantidade de estúdios e ficha técnicas que só tem homem e a quantidade de mulheres é muito, muito baixa é bem pequeno, e eu acho que isso também influencia, tem outras influências, né? Acho que não é nem só a questão de mulheres não serem premiadas, mas também tem a questão de mulheres não colocarem seus projetos para receber prêmios, né? Então, tem coisas que envolvem aí também. Mas no mercado também acho que é algo que varia tanto nas categorias, porque design é uma coisa muito ampla, né? Então, a gente pode falar sobre o mercado de produto, que é uma coisa, mercado de animação, que é outra, de ilustração, de tipografia mesmo, que é o que eu tô mais envolvida também. Realidades é diferentes, mas eu acho que, no geral, a gente vai ver muitas reclamações parecidas, né? Que é muita gente entrando no mercado e não é muita gente que está sendo valorizada, não é muita gente que tá como, como sócios das empresas. Hoje em dia, a gente conhece várias, felizmente, né? Tem a gente... Tem vocês aí da Miligrama, com a Rebeca, tem, tem a Daó agora com a Júlia, tem o próprio coletivo, o Dandara, que tinha o Volta e o AP, mas, mesmo assim, não é ainda a maioria, né? Por,
0: por que você é falou sobre, não sobre elas não escreverem não se inscreverem para prêmios?
3: É porque é uma questão, acho que é a mesma questão que leva... É porque a questão de segurança feminina é muito maior do que a segurança masculina, né? Então tem muita gente que não escreve, porque acha que não vai passar e não vai ganhar. Então simplesmente só não coloca... Fora que tem dois recortes a aí, né? A tapa, um, assim. de que você tem que pagar é...
5: para inscrever prêmios. Isso aí muda totalmente a, a relação assim. né, de quem pode ou quem não pode
4: participar de uma premiação.
1: Perfeito.
4: E o filtro que você coloca também, né? Porque ninguém vai inscrever por inscrever. Ah, deixa eu ver aqui. Não, não é assim. Não, pois é. Você parar pra montar um
5: case e às vezes conseguir um tempo demora pra montar um case. Se vocês são designer, você sabe que demora. Então, assim, o tempo que a pessoa vai se dedicar a isso, às vezes, não né? você gera um recorte só aí, né? No tempo que a pessoa tem que se dedicar para se inscrever uma premiação e na grana mesmo. Mas eu
2: acho que a Júlia trouxe uma questão legal também, que é essa ideia da síndrome da impostora, né? Eu acho que é bem comum entre mulheres, uhum. principalmente entre profissionais criativos. Sim, eu
4: acho que até fazendo um paralelo com o que eu falei mais cedo, né? A gente não teria motora se a gente não tivesse visto mulheres empreendendo. É importante você ver outras mulheres sendo premiadas para você se sentir capaz e sentir que você também pode fazer parte daquilo. Então, eu, eu acho que é um problema muito maior do que parece ser, sabe? Porque... Também é histórica essa questão do prêmio. Não é uma coisa que é de hoje. Apesar de estar tá sendo pauta e isso
1: ser ótimo. Só ia fazer um adendo. Eu até hoje não terminei meu cadastro no Designer gráfica, tá, gente? Porque, <risos> olha, dificuldades. É toda uma coisa internalizada. Já ia te cobrar, viu, Olivia? Já estava aqui. pronta para cobrar Ai, ao eu vivo eu aqui no podcast. as em Curitiba <risos> foi a primeira coisa que eu falei. Gente, me desculpa, eu não terminei, mas eu acho que tem uma coisa internalizada um pouco de, desse medo de botar a cara no sol, assim. Eu demorei bastante pra botar uma cara no, nas coisas que eu fazia. Esse ano tentei começar a divul me divulgar mais na internet de uma forma muito tímida e qualquer coisinha que eu soltava, assim, todo mundo, assim, muitas mensagens. Muitas mensagens, é muito famosa, né, blogueira? Muitas mensagens ai Não, mas é, pessoas próximas de mim ficavam um pouco chocadas, tipo, ai, é isso que tu faz, não sabiam nem o que é que eu fazia direito, porque tamanha é a dificuldade de, de botar a cara no sol mesmo, e eu acho que isso toca nesse, nessa questão também de se inscrever para prêmios, se você não consegue nem mostrar ali na sua bolha. O que você faz direito, imagina tentar uma inscrição pra prêmio que é um... Você se sente vulnerável, né? E, e julgado, literalmente. <risos>
3: Ainda mais que no Instagram é de graça, é exatamente. né? Exatamente. Ainda mais que vai escrever prêmio tem que pagar. Se não tá botando no Instagram, quanto mais. E isso é uma coisa que tem um, um grupo de tipografia feminina chamado A Letra Dela. Acho que quem não conhece vale procurar. Eles têm um canal do YouTube, um grupo no Facebook, se eu não me engano. E numa das lives delas, elas questionaram muito a questão dos eventos de tipografia em si. Eu faço um recorte aqui, mas acho que vale pra todos, né? As, as áreas do design. Teria muitos palestrantes homens. E aí, uma das meninas que estava participando é, inclusive, a Fabrícia, que é que organiza o Diatipo São Paulo. E ela tava falando que, mesmo elas fazendo os convites, 50% pra homem, 50% pra mulher, a maioria das mulheres recusa o convite. Porque não se sente preparada, não se sente confortável no ambiente, a militarmente masculino. Então tem todas as questões que, além da própria sociedade que já corta a gente, a gente também acaba se cortando por conta dessa influência social, né? Então é complexo. Isso que rede é tudo, gente. Vamos apoiar as amigas.
5: Não, e eu acho muito mais fácil, assim, é muito mais fácil na motora a gente se apoiar, por exemplo. Porque a gente tem uma outra, né? Sim. Uma outra vai falando, né? Ah, não, você consegue. A gente aparece uma oportunidade nova de palestrar ou de fazer alguma coisa. A outra fala, não, claro que consegue. Mas quando você vai pra isso que a Lívia falou, pro pessoal... Já vai ficando mais difícil, né? Só isso.
2: A maioria Exato. das mulheres também quando são, estão em cargos de liderança. Elas dividem esses cargos com homens. E sempre que eles eles que são convidados ou as mulheres não se sentem confortáveis de estar nessa posição de falar pelo escritório, pelo estúdio, seja o que for. Eu lembro muito de um evento de design, uma semana de design que eu organizei lá na UFC que tinha como tema Mulheres no Design. E eu convidei a Monique, da Abracadabra, a própria Rebeca, da Miligrama. Porque elas nunca falavam. Sempre quem falavam eram os maridos, os namorados, né? É, enfim, sócios que estavam ali na sociedade dos escritórios. E aí elas falaram, poxa, eu nunca falo porque eu não me sinto segura. E agora, com esse evento, eu estou vendo a importância de me colocar. Porque as pessoas, às vezes, nem sabem que elas são sócios, né? Acham que é... A estagiária, então a menina do cafezinho, né, elas escutam umas coisas assim absurdas. Então, ainda tem esse lado, né? De quando você tem ou o seu marido ou o seu namorado com sócio, ou então o um sócio que é um homem, quase sempre ou eles são convidados, ou essa síndrome da impostora impede que as mulheres se coloquem nesse, nessa posição da fala. Vou contar uma história.
4: Que eu lembrei aqui agora. Quando a gente tava bem no comecinho da motora, a gente trabalhava lá num co-work em Salvador. Porque você falou que ah, a mulher às vezes é confundida com a estagiária, né? E aí lembrei de algumas questões que a gente teve no começo. É... Especialmente com relação a gente ser muito nova. E de um caso em que a gente trabalhava perto de um, um outro, uma outra empresa, que era uma agência também, que já tinha mais experiência que a gente, mas que era acho que eram três sócios, né? né três é, homens. E eram jovens também. Eram mais velhos que a gente na época, mas, mas também eram jovens. E aí a gente perguntou em algum momento, assim, meio brincando, tipo, ai, é, não levaram a gente a sério em alguma situação e tal? Como é que a gente faz pra, pra passar essa seriedade, né? Tal? E ele falou pra gente assim, ó... Deixa a barba crescer.
2: Quer dizer... Nossa Senhora.
1: <risos> Gente, uou.
4: <risos> Ai, que raiva. Mas, e, tipo, mas tipo, assim, mulher faz o quê? Tipo, sério, assim, sabe? Você faz o quê? Você bota um óculos? Tipo, <risos> por que que a bem pessoa claro que não... que
5: super né? É. Vai botar
4: um óculos e... Por que que a pessoa <risos> não, não dá credibilidade devida pra mulher jovem que tá fazendo um bom trabalho? Sabe? Tipo, já tá na reunião, já tá com um cliente. O cara já curtiu o seu trabalho.
2: Por que, é que ele não bota fé em você quando você tá ali na frente dele, sabe? E às vezes acha que não foi você que fez o trabalho, né? Olha pro cara que tá do lado e pergunta. Foi você que fez? Que bonito. É, no nosso caso, pelo menos não rolava isso, porque não tem homem, né? <risos>
1: <risos> Só tinha gente. Eu tenho que se contar com a gente. real isso, gente. Teve uma vez também um caos, nada a ver, mas vou contar mesmo assim. De mordes a miligrama, até então, estávamos nessa época, nessa fase, só eu, o Rodrigo, a Rebeca e o Zé, e aí eram as férias do Rodrigo e da Rebeca, vulgo nossos chefes e donos, sócios, e aí ficamos eu e o Zé para nos encontrarmos com o um cliente. Nessa época a gente já era mais jovem, né, do que somos hoje, eu também, no auge da minha cara de bebê, o Zé também com carinha de novo, lá e fui eu primeira, minha primeira providência foi parecer mais velha, né cheguei <risos> lá, gente, foi bizarro porque eu já fui preparada pra, tipo não, eu não vou, não vou amarelar vai dar tudo certo, cheguei lá falei, na hora que eu olhei que chegou a cara do cliente, eu olhei pro Zé aí, obviamente, ele falou então, todo o resto da, da, da conversa foi conduzida por eles dois porque mesmo eu tendo me preparado psicologicamente pra essa situação, quando chegou lá eu me senti desconfortável. É muito louco, assim, porque às vezes não, não importa quanto você se prepare, quando chega na hora
2: você ainda, de formas que você nem sabe, se sente intimidada, né? Muito louco. E tem outra coisa, Livinho, é, não, não sobre isso que você tá falando, mas também volta ao no nosso das premiações, que é quais são as categorias que são premiadas, né? Tem muitas áreas de atuação do design que são inferiorizadas ou que são tratadas como não dignas de prêmios, né, de premiações, de associações, seja que for, como, por exemplo, o design de moda, design de superfícies, o design de interiores, todas essas são áreas de atuação do design que são majoritariamente compostas por mulheres, né, e elas quase nunca entram dentro dessas premiações e bienais de design. Então, também tem essa questão de qual tipo de trabalho que você faz se ele é considerado um trabalho menor
1: Muito louco, não tinha pensado nisso
2: Da vida que a gente vai evoluindo
1: No, no, no papo, sempre Tem mais e mais questões Que está tá se questionando Sempre como um Você não nem passa pela sua cabeça, assim, é muito louco São coisas que acontecem com a gente, né, então
0: Não, total, é, é, eu tava Conversando com, com a Mariana, né que é minha esposa, e a Mariana foi lá pra Bienal, né, e, e viu junto o, o, a fala de vocês sobre o designer gráfico, né, ela me falou uma coisa que é super importante, assim, e que é, é, é real, né, tipo assim, se a gente vê algum texto, ou, ou esse podcast mesmo, né, nós homens não nos sentimos é, é, nem é, atraídos a ver, entendeu, parece que, é, parece que não é atrativo pra gente ler um, um TCC, ou assistir um projeto como o designer gráfico, né, então você vê ali muito mais mulheres interessadas do que homens, quando não é... Não é, não é pra ser isso, né? Até porque os homens que tem que se desconstruir mesmo, né? De, de olhar ao seu redor, né? E mudar, assim. Então, é, espero que sirva esse podcast também pra, pra muitos homens questionarem das referências, principalmente, assim, isso eu vi na fala de vocês lá em Curitiba, e eu nunca tinha me questionado sobre isso, sobre as minhas referências e como elas são, é, é, elas podem reforçar e elas reforçam um estado desigual,
4: né? Se você pensar na metodologia do design, qualquer projeto como começa a partir da pesquisa de referência, né? Então, o que você consome, necessariamente, vai influenciar no que você produz. Então, enquanto mulher, é muito bom você ter consciência disso, mas enquanto homem, muito importante também você tipo, não, não ficar só nessa bolha também. Tanto para você não consumir só referências masculinas, quanto para você também não só indicar referências masculinas. Porque senão você acaba propagando
1: isso. Levando para outras áreas também, né? Porque tecnologia, por exemplo, é uma área que pouquíssimas. Você vê pouquíssimas mulheres atuando, mas eu tenho certeza que tem muitas mulheres fazendo e cadeiras, né, que foi uma coisa que meu namorado percebeu na área dele, como também a, a catalogação de vocês e todas essas coisas, essas presenças em diferentes plataformas, em diferentes pesquisas, é, levantam curiosidade e o interesse pelo, pela temática até em outras áreas que não são do design, isso é muito massa também. É, quando eu mostrei o trabalho de vocês, por exemplo, meu namorado da tecnologia, aí ele começou a ver mais coisas, etc, isso aí vai acuando por outras áreas, o que é muito massa.
2: Ah, que foda. Entrando numa própria discussão do que é tecnologia, né, é, em <risos> outras questões muito mais amplas, né, por exemplo, a minha pesquisa de mestrado é sobre tecnologias de gênero, e para mim meu estudar é sobre maquiagem, então maquiagem também é tecnologia, né a gente também tem tecnologias que são um estereótipo... Começar estereótipos. com o pesquisador por causa disso, né? Pois é, e assim, é, isso que o Juvenal falou, tipo, de homens não se interessarem por assuntos que são considerados, entre aspas, de mulheres, eu acho que também é, é uma questão da gente Muitas vezes, analisar, né, nós pesquisadoras e teóricas feministas, né, analisar como que a gente usa essa categoria mulher, né, porque essa também é uma categoria limitante, também é uma categoria universalizante, né, que a gente sabe que tudo que é universal exclui. Então, é, adotar, muitas vezes, esse essencialismo estratégico é necessário, mas tem momentos em que a gente tem que abrir mão disso para conseguir falar com um público mais amplo ou para trazer para a mesa outras pessoas para discutir isso. Por exemplo, né, como que a gente discute equidade de gênero pensando em um sistema binário entre masculino e feminino? Né? Então a gente está falando muito de mulheres, 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 homens aqui Como se uma dicotomia né? Mas é importante a gente localizar Existem diversos designers que estão dentro do espectro no binário Ou enfim, designers que estão fora da norma Que são designers queer, designers trans né? Que também não aparecem, muito menos do que a gente Mulheres brancas, cis, heterossexuais né? Fazer esses recortes é importante e nos localizar também como corpos que são privilegiados, e eu acho que hoje a gente só está aqui podendo falar sobre isso, porque nós estamos nesse espaço de privilégio, porque nós podemos né, deixar nossos trabalhos um pouco de lado para estar tá trabalhando essas questões dentro da academia ou em projetos independentes, muitas vezes essas pessoas não têm essa escolha, não têm esse tempo, não tem esse local de fala e não tem essa oportunidade de estar aqui num podcast ou numa entrevista, né, ou num espaço de mídia contando sobre seus trabalhos e suas histórias. Não é que elas são invisíveis, as pessoas simplesmente escolhem não convidá-las, né, não chamá-las a mesa, e é importante que a gente não só dê visibilidade, mas também ser o no nosso espaço para que elas tenham protagonismo. Perfeito. Perfeito. Cara, eu acho que passa um pouco por
4: vários pontos que a gente já falou aqui. O primeiro deles, eu acho que até saindo um pouco da, da esfera do... Assim, nosso trabalho é sobre mulher, mas não é só pra mulher, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. Falar que é pra todo mundo se sentir incluído no debate. Porque é pra todo mundo estar tá disposto a escutar e a aprender. Assim, eu, não, é, não é aquela coisa de... Ah, homem não, não pode falar. Não pode falar, só tem que estar tá disposto a ouvir também, uma resposta, sabe? Então, eu acho que é muito isso, assim, se sentir parte e escutar. E o que a Kátia acabou de falar agora há pouco, que é ceder espaço para pessoas diferentes, de diferentes recortes e diferentes realidades, para
5: elas falarem também. É, eu acho que é sempre olhar com esse filtro, com esse carinho, né? de Tipo, eu, quem que eu tô representando, sabe? E começar a fazer escolhas mais conscientes, no próprio design mesmo, na atuação da profissão. Então, você tá criando uma peça, tenta colocar um pouco de consciência naquela peça, sabe? Por que que eu tô criando? Quem que eu tô representando? Como eu tô representando? E eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente falou hoje, que é essa questão das mulheres não se sentirem é, donas, né? Da, do, da sua carreira, do seu lugar, do seu lugar de liderança. Então, quero mandar uma mensagem para as mulheres que estão ouvindo, que eu sei que tem. Então, mulheres, tô falando com você. <risos> Tome coragem... Assim, se coloque no lugar que você é. Você é um profissional boa, provavelmente extremamente competente. Muito mais competente que muitos outros caras por aí que estão com o dobro de confiança que você. Então, é, assuma mesmo. Se você for convidada, vá. Eu sei que é difícil, todo mundo aqui, assim, pelo menos na motora, a gente é tímida, a gente não gosta de falar em público, mas a gente vai porque a gente sabe que é importante. Então, é, você mulher que tá ouvindo, saiba que a sua presença é importante
3: e se autorize a ocupar esse lugar, né? Acho que parafraseando a ideia culpas, é, mulher também quer dinheiro e prestígio carreira. Então, não tenha medo de botar sua cara no sol, né? Para correr atrás dessas coisas também, porque senão... Se você não aparece, acho que é aquela questão que eu falei, né? A gente vai procurando as pessoas, até pro, pro Zé gráfico mesmo. A gente tem uma lista enorme de gente, e mesmo assim eu vou procurar pessoas de lugares específicos e eu não acho. Eu boto no Behance, boto o filtro do lugar e simplesmente não tem. Então, galera, bota suas então, coisas na internet. Diga de onde você é. Que é um lugar ligeiramente mais democrático. Diga de onde você é, pelo amor de Deus. E também outro recado para mulheres. Se você é mulher, principalmente norte ou nordeste, ou até região do centro, Manda um e-mail pra gente, <risos> pra gente fazer super no designer gráfico.
2: E se inscreve também na catalogação de designers brasileiros, né, que o formulário oh, tá aberto. <risos> Fazendo marchão aqui, hora do marchão. Claro. Pra você entrar pra história, olha só. <risos> gente, eu acho que pois passa é. por vários caminhos, né? Não, não acredito que existe só um caminho, até porque quando a gente fala sobre é, estudos de gênero ou equidade de gênero, teoria feminista, não existe só um feminismo, existem muitos feminismos, né? Mas o caminho que eu acredito e que eu acho que a gente pode começar a seguir é assumir que a gente está fazendo, sim, design feminista, né? E o que seria fazer design feminista? Então, passa muito por esse processo que a gente falou hoje de redefinir o que constitui o design ou o bom design, né? De sair dessa história e historiografias de gênios brancos e homens, né? É, para já estar, pra equidade de gênero. então Trabalhar com artefatos que normalmente são considerados inferiorizados ou genderizados como absorventes, maquiagem, né, projetos de moda, enfim, todos esses artefatos que não são premiados, principalmente. Entender o design como um processo colaborativo e co-criativo, que envolve outros grupos de pessoas além dos designers, né, essas noções e... E áreas de atuação que vão para o uso, para o consumo Além da produção e também das representações Assim, adotar uma estrutura processual Que permita a participação das outras pessoas né? Evitando um autoritarismo projetual Porque se a gente não quer é, continuar levando uma cultura de hierarquia De desigualdade A gente não pode também levar esses valores para os nossos projetos sim, enxergar o design como uma tecnologia que também está produzindo gênero, né? E, a partir disso, introduzir valores femininos como positivados dentro dessa cultura de projeto. Então, acho que é isso que tenho tentado fazer e também engateando nesse processo.
1: Verdade, amiga, é verdade. Eu acho que eu vou meio que pontuar novamente o que a Juliana e a Júlia falaram, que é o que eu acho que até dá para eu falar mais, que comecem por vocês, gente. É, não tenham um medo de botar a cara no sol. Comecem, comecem hoje, tipo, saiu, tá escutando isso aí. É, posta aquele trabalho lá no Instagram, que eu sei que você tá querendo botar a moto é pão. E não botou, porque sabe, sabe, sei lá por quê? Foi chamada pra uma coisa, vá, vá, mesmo com medo, mas vá. Cara, me chama pro fluxo de novo, eu recusei, gente, não fui. Primeira vez que ficava... O que é que eu tenho pra dizer pro mundo? Não tem nada, eu? Interessante? O que é que eu posso falar para as pessoas que as pessoas vão querer escutar? Hoje me obriguei, vim. Olha aí. Então, todo mundo se obrigue a... Assim, né? A, é, respeite seu tempo também, mas tentem fazer um esforço ativo mesmo. Porque começa com a gente, né? Um pouquinho de desconforto faz bem. Exatamente. Eu tô
5: lembrando aqui de... Vou voltar um pouco. Mais um, uma conversa que a gente teve no Designer Gráfico. Uma das entrevistas. A gente tava entrevistando a Le Calcom. E ela é uma ilustradora... Foda, vocês podem pesquisar depois. Tem perfil dela no designer gráfico. É... E ela é uma ilustradora foda, e ela falando que não, que ela já era ilustradora há muitos anos, e ela não tinha coragem de se chamar de ilustradora. Ela não botava, ela não falava em lugar nenhum. E aí um dia ela fez, que síndrome de impostora louca é essa? Que eu tô há anos atuando com isso, já ganhei vários prêmios, e eu não consigo me chamar de ilustradora. Tem que se autorizar a ser o que você é, né? A ocupar o lugar que você tem. E aí eu percebi que naquele dia eu não me chamava de ilustradora ainda. Já tinha anos que eu... já já estava atuando na motora e eu não, não usava, não falava, não chamava de forma alguma. E aí eu me, me autorizei na autorização dela. Então, se
4: autorizei. Perfeito.
0: Então, eu vou deixar esse, esse recado final mais para vocês, para vocês indicarem. Eu sei que acompanhando o, o Instagram de vocês tem bastante link já, já tem muita, muita referência a partir de lá. Mas eu queria que vocês também citassem é, nominalmente, se fosse possível, que eu acho super importante para quem quer saber mais, conhecer mais mulheres designers brasileiras incríveis como vocês.
2: Gente, vai vou dar um nome que é, assim, uma monstra, que é Goiá Lopes. Uhum. Goiá Lopes é maravilhosa, pioneira, né? Uma designer incrível, tanto de design de superfície, mas que ela faz tudo, ela é multidisciplinar. O está está aí, assim, traçando o caminho do que é design brasileiro há muitos anos, há décadas. Temos outras mulheres nordestinas, temos a, a Beth é, de João Pessoa, que tá no Instagram como Bet.brands. É, a gente tem a Mel Campos, que é também super importante, sobre o artigo na DG. Tem a própria Julia, né, que as meninas já citaram também, Julia Fagundes, do estúdio da O. É, a gente tem a Alhana Porfírio, que eu também falei antes, né, do Cadê os Pretos no Design. Gente, tem tanta gente incrível que fica difícil atrás de falar, mas eu queria também trazer uma, uma designer de moda que é especialista em cultura afro, que é a Suelen Matos, que tem um trabalho super importante e está criando um laboratório de diversidade lá em Curitiba, que chama Marim, m -A h -I n Lab, vai trazendo né, todos esses movimentos e essas provocações relacionadas à cultura afro a partir da perspectiva dela como designer e antropóloga, e é uma pessoa incrível, que eu acho que todo mundo deveria seguir, que não tem tanto espaço ainda dentro dessa área do design. A está localizada na moda, que é uma área que está meio parada né, ainda das nossas outras disciplinas.
0: Catarina, deixa também já as tuas redes e, e, e como encontra teu portfólio, que eu já vi
2: também, tem um site, né? Falei. Porque eu estou na missão da pesquisa agora, né? Mas é, vocês me encontram pelo Instagram, <risos> no arroba catarina, com C, catarina-AR, né? Então eu coloco de vez em quando algumas coisas lá quando a dissertação dá uma folga. Não tem muita coisa de portfólio, mas eu sempre posto conteúdos, é, discussões relacionadas a estudo de gênero, de teoria queer referências para pensar questões de raça e no design, design colaborativo, design co-criativo. Então, a gente vai trocando ideia por lá. É, ainda tenho que atualizar meu portfólio. Botei aqui como ponto de atenção <risos> para o que as meninas falaram hoje, né? Porque eu estou há um tempo afastada aí do mercado. Então, vou ter que me <risos> reposicionar e fazer todo esse trabalho aí que é a síndrome da impostora que é puxando a gente para baixo, mas que é muito importante. Vou falar aqui. Vou falar aqui duas
1: é,
5: que já são figurinhas aqui que a gente já falou delas, mas que eu acho que são muito importantes na trajetória da, da motora, que a Dandara, né? Já participou aqui, sim, foi praticamente uma mentora da motora, né? Assim, porque ela também é de Salvador e sempre foi uma referência muito grande. Então, é, vê ela palestrar desde o primeiro semestre, sabe? É, e, e ela fala, né? Isso que, que é legal, assim. Ela e o Biano falam os dois e ela apresentava também. E isso teve um impacto muito grande, eu acho, na gente. E a Vanessa Queiroz, que é sócia do coletivo, né, que, nossa, se, se vocês tiverem a oportunidade de ouvir a Vanessa falar, de ir a alguma palestra dela, assim, vão, porque é pra, você sai
3: com o amor do design revigorado, sabe? <risos> Dá aquele... Foi literalmente o que fez a gente criar a motora, né, Juliana? A gente saiu da palestra dela com o Dandara. <risos> é isso Dandara, que eu quero fazer tipo, da minha vida. Fazer Foi isso. Foi mais
0: ou menos o Rodrigo e a Rebeca Oi. também falam que foi, foi a mesma que, que motivou pra montar a Miligrama também. Olha aí, pra você ver a importância. Cuidado,
4: Cuidado. você pode acabar saindo com o estúdio Olha do <risos> é, é importante Ai, pontuar uhum. que a, a, a Dandara não é praticamente mentora, não, é mentora mesmo, viu? Que foi minha ex-chefa maravilhosa. Me ensinou muito é, do que eu sei. Eu trabalhei no Volta. Então... Oh, vou, falar, vou falar dois nomes, assim. Uma que pra mim, é a deusa do design brasileiro, que é a Elaine Ramos. O trabalho dela é incrível. E, assim, se não fosse por ela, é, a gente não ia ter muito do que a gente tem hoje, de acesso a, a livro é, teórico de design, né? Porque era o foco do trabalho dela lá na COSAC. E a Bel Andrade Lima, que tem um trabalho de ilustração maravilhoso também, vale a pena todo mundo conhecer.
3: É, eu vou meter uma listona aqui de tipógrafas, porque quando eu queria fazer tipografia, eu não conhecia ninguém. Eu conhecia só a Priscila Farias, que por sinal a rainha da tipografia digital no Brasil. E a Fátima Finizola. Mas com o tempo eu fui descobrindo que tinha mais gente fazendo e que assim mulheres possível fazer tipografia no Brasil. Então tem a maravilhosa Andrea Cupas, que eu já citei aqui, inclusive com um texto maravilhoso sobre representatividade feminina na tipografia. Procurem, acho que está no Medium. Tem a Flávia Zimbardi, que. Também representando muito o Brasil em premiações mundiais e ganhando coisas que muito gringo tá chorando muito para tentar ganhar. E a Ana Laid, é né, maravilhosa, Flora de Carvalho. Ah, é tanta gente que é difícil até eu lembrar de todo mundo. Então, desculpa aí, gente, se esqueci de alguém. <risos> mas é isso, procurem saber. Que é uma rede que se apoia muito, justamente porque tem pouca mulher no Brasil, mas vem fazendo. Junta aí que a gente colabora Sim, eu junto eu posso e falar, mas se apoia. três
2: nomes. É, eu queria falar também da Sâmia Batista, que é professora lá na UFPA, que é tem um trabalho incrível, uma super pesquisadora, a Fernanda Machins também, do Letras que Flutuam, e a Júlia falou das tipógrafos, né, ela tem um trabalho super lindo também de, de tipografia nessa área e, e de pesquisa, e a Gabriela Sá, que fez o Translúcida, que é quase nossa irmãzinha aqui, né, que também faz uma catalogação, então está aí também dentro dessa rede de mulheres pesquisadoras feministas do design. É, o Instagram dela é mais difícil de achar, é importunos, mas ela está lá na catalogação de designers brasileiras na parte de centro-oeste e norte, então vocês acham ela lá no mosaico. E tem também, gente, uma pessoa muito importante, que é a Esté Sabino, que está trabalhando diretamente com as questões de impacto social e de políticas, lá no Distrito Federal. Então ela tá trabalhando bem assim nessa área de Macropolítica e tá fazendo um trabalho incrível, uma mulher maravilhosa. Eu tinha falado
1: no começo que as minhas maiores referências sempre foram amigas minhas, então eu vou manter nessa linha. Primeira indicação que eu queria dar é Lari Constantino, gente, arroba Lari Constantino, Recifense maravilhosa. Minha amiga pessoal e um designer incrível. Desde que eu conheci a Lara, ela tem sido uma das maiores, minhas maiores referências. Ela saiu no designer gráfico, inclusive, fiquei emocionada, Herma, é, quando isso aconteceu. Então, sigam ela lá, o trabalho dela é incrível. É, Rebeca Prado, vulgo, sócia da Miligram, minha chefa e amiga pessoal. A Rebeca é maravilhosa também, gente. É...
3: Puxa nossa sardinha, né, para a chefa. É,
1: Importante. ela não gosta de falar tanto quanto o Rodrigo, mas a estrela dela brilha muito, viu gente e uhum. Sara Veloso, gente maravilhosa fez o podcast do Contra Fluxo Dei uma olhada lá também esses três mulheres maravilhosas sigam, ah, e eu uh! vou me botar na minha lista arroba Lívia Perdigão, que eu sou top também, sabe que horror mas me sigam gente. Top Pior que eu nem posto muita coisa é de design, não, mas mesmo. depois desse, desse negócio de hoje do podcast, eu vou começar a postar. Arrasou, Olivia. Então me siga. Vou cobrar. Vou mandar mandar uma DM por dia.
2: É foda, galera.
0: Vocês têm até o dia da, da publicação desse podcast pra atualizar portfólio, botar as <risos> coisas, pra ninguém chamar vocês de, de, de demagogo, que fica cobrando pra o Não, não dá
2: coisas, tempo não, posto. pelo amor de Deus. <risos>
4: Mas tudo bem ter focos diferentes. Senão também você já entra no na outra pira da super cobrança aí também não pode, tem que ter equilíbrio. É né? verdade,
1: é verdade, equilíbrio é tudo.
2: É, a gente, entra lá no WhatsApp. <risos> com certeza. Terapia.
0: <risos> Ei, deixem as redes, as redes da, da Motora é, também. É,
2: vamos
4: lá. Três principais. @motora design. Vamos lá. @designer.grafica e @buro.cracias. São os nossos três projetos. Não sei se vocês querem divulgar os pessoais. Não
3: sei, estamos aqui, né?
4: O meu é julialago, tudo junto. E o meu é um pouco mais difícil, né? Que é Juliana Argolo. O meu é luise.lalala. Super profissional. Maravilhoso. Mas tem falta de cachorro.
3: Um belo cachorro. Muito bom, vale a pena ver gente. Sigam, sigam muito. Então,
0: esse é um tema para um cast. Aí eu já convido todo mundo aí a participar de novo, que é Instagram pessoal barra Instagram profissional. Porque tem a galera que inventa mais de que um, como? né? Não, eu tenho, um eu vou deixar. É, Amigo,
2: não não. eu não tenho eu não, gente
3: Meu filho, eu tô nesse ritmo aí, tá, tá difícil Eu tô com dois twitters eu achando demais Dois porque, Twitter? Né? É porque no Twitter tem muita gente de tipografia Aí eu, pô, tenho que fazer um sério, né? Porque essa aqui tem a foto de um cachorro com a banana na cabeça Não dá pra ser <risos> <risos> Aí eu fiz umas
2: profissional
0: Sabia que tinha gente séria no Twitter, não É... <risos> é
3: existe
2: pra, pra mim o Twitter era é só meme cancelamento
0: <risos> Gente, novamente, assim, muito obrigado. Acho, assim, que, que foi incrível esse papo. Acho que temos outros assuntos depois pra, pra, pra gente conversar, é, mas já agradeço demais vocês terem aceitado o convite, é, acho que ficou claro pra todo mundo, e conheçam o trabalho todas aqui, que é, que é incrível mesmo, é, e a, eu acho que não só conheça, mas também divulgue o, o trabalho de, de todas aqui, isso é muito importante né? às vezes a gente vê uma coisa boa e, e guarda só pra si, mas se é boa tem que mostrar pro mundo, então divulguem aí, eu vou também deixar os arrobas no, na na publicação aqui do, do post qualquer coisa, se tiver alguma dúvida se tiver algum nome que vocês não acharam quiserem entrar em contato com o perfil da Meligrama, pode entrar que aí a gente a, a gente fornece se tiver dicas de, de próximas pautas também falem é, acho que o Sem Receita é isso e é isso gente, muito obrigado falando agora sobre o Sem Receita Sem Receita é uma um, um iniciativa da Meligrama Design, então siga lá também a gente, arroba Meligrama Design ou meligrama.com.br é, o Sem Receita ele é um, um, um podcast que vai ser quinzenal Então a primeira temporada está projetada aí para encerrar ao fim de novembro é, Já tem bastante é, episódio interessante, convidados excelentes Para vocês ouvirem, divulguem também, é sempre massa E meninas, muito obrigado, um cheiro grande, viu?
4: Obrigada E é. eu queria dar os parabéns viu, pelo projeto e por tudo, vocês são foda. Foda demais.
0: Vocês que são, vocês todos são. Cheiro. Tchau, 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 tchau,
1: pessoal. Ah, Até a próxima. Hein, tchau.